0: Bonjour, ici Europe numéro un. Voici le premier épisode de ma série consacrée à l'année 1956. Au programme, hommage d'abord à Pierre Belmar, qui lance cette année-là « Vous êtes formidable ». Renault qui invente la dauphine et qui la présente au salon de l'auto. Le mental de vainqueur d'Anquetil et de Mimoun. Le mariage de grâce et de Régnier. Et un jeune chanteur prénommé Elvis, qui affole la planète. 1956, on de la traconte sur Europe 1. Le 10 avril 1956, une nouvelle émission voit le jour sur Europe numéro 1. Son titre, Vous êtes formidable. Et
1: le premier thème de Vous êtes formidable, c'était D'où nous entendez-vous et la personne qui a gagné en quelque sorte, ça dire que vous entendez de Dakar. Et ça donnait ça. Allô, je vous entends. Oui, d'où appelez-vous, Dakar Oh, Dakar, vous, vous rendez compte, on nous entend à Dakar. Mais ce qui est énorme, c'est qu'en faisant cette émission, en appelant l'auditeur, et que l'auditeur nous appelle, nous lancions quelque chose qui n'existait absolument pas. C'est Europein qui a inventé le téléphone en liaison avec ses auditeurs.
0: À présent, un générique emprunté à Prokofiev, Pierre Belmar, jeune journaliste de 25 ans, lance le programme.
1: Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques Antoine, Vous êtes formidable. Dans cette émission réalisée par Étienne Bierry, Armand Jamour, Robert Lamine, Jacques Perry et André Baron, l'acteur essentiel, c'est le public. C'est vous. Vous qui allait transformer en miracle une émission comme les autres parce que vous êtes formidable.
0: Et quelques mois seulement après son lancement, l'émission prend un tour inattendu. Le 8 août, une catastrophe minière frappe la Belgique à Marcinelle, près de Charleroi.
2: J'ai quitté il y a un instant la mine tragique du bois du casier où tandis que continuent de s'affairer les sauveteurs héroïques des familles entières pleurent leurs disparus ou s'accrochent à cet ultime espoir celui que peut-être, peut-être, à 1035 mètres sous terre il y aurait quelques survivants j'ai appris, j'ai appris qu'elle était au moment de la catastrophe le nombre d'hommes répartis aux étages différents et je vous le communique immédiatement ils étaient 27 à 715 mètres ils étaient 80 à 835 mètres ils étaient 7 à 907 mètres, 13 à 975 mètres et 130 à 1035 mètres. Ce sont ces 1035 mètres qu'on essaie d'atteindre coûte que coûte.
0: Seuls deux mineurs échappent à la catastrophe. Le bilan humain est dramatique. 272 morts, ou plutôt ensevelés. Les sauveteurs n'ont réussi à sortir que six corps de la mine. Le 13 août, jour des obsèques, l'émotion est insoutenable, comme le raconte Jacques Paoli.
3: Ce matin, devant l'église de Marcinelle, tout est gris. Le ciel, les murs, la terre. La poussière du charbon se mêle à la poussière du sol, et sur ce sol de Marcinelle, des pas. Des pas innombrables, les pas de ceux qui viennent, en fil interminable, en cortège, saluer les six dépouilles. Six décors qu'on a arrachés au puits du bois du casier. Six cercueils tendus de noir, devant l'église tendue de noir. La pâleur des visages, les traits tirés, les yeux rougis. Devant moi, sur cette place de l'église, à Marcinelle, auprès des représentants des gouvernements belges, français, italiens, les gens de la mine. casque, bleu de travail, bottes, foulard ou mouchoir à carreaux autour du cou. Pour eux, pas de costume de deuil, la tenue de travail simplement. Car la plupart de ces hommes, je les ai vus cette nuit au puits du casier. Lampe sur le front, inhalateur à la bouche. Ils sortaient du puits, ils avaient vécu dans un enfer. Les bleus collés à leurs épaules, à leur poitrine, ils sortaient dans le vent froid de Marcinelle. Ils s'en allaient sans un mot. Et sans un mot, ce matin, ils sont là avec leurs drapeau crêpé de noir devant la dépouille de leurs camarades. Six cercueils tendus aux couleurs nationales. Trois Italiens, deux Belges, un Polonais qui dorment de leur dernier sommeil.
0: Le monde entier prend à leur mesure des conditions de travail des mineurs de fond. Et à Europe numéro 1, le directeur Louis Merlin a l'idée de lancer une chaîne de solidarité à l'intention des familles de Mina. Et le meilleur programme pour le faire, eh bien c'est Vous êtes formidable de Pierre belma
1: Nous avons eu cette idée de demander à des gens qui avaient des automobiles pour faire le parcours entre la ville où ils étaient et Marcinelle.
0: 15 auditeurs répondent à l'appel. Ces automobilistes bénévoles ont une mission. Parcourir des kilomètres pour récolter un maximum de dos. Leur périple est suivi et commenté chaque jour sur l'antenne d'Europe numéro 1. Ces voitures,
1: pendant 7 jours, ont parcouru la France sur des parcours tous différents bien entendu, qui étaient annoncés par les meneurs de jeu d'Europe 1 toute la journée. Toutes les voitures sont toutes arrivées le même jour et presque à la même heure à Marcinelle et ont remis leur sous, c'était des millions et des millions de francs. Vous formidable! C'est avec vous et grâce à vous que nous avons pu, au moment de la catastrophe de Marcinelle, faire parvenir près de 50 millions aux orphelins des victimes.
0: Et à la fin de l'été 1956, dans la foulée de la catastrophe de Marcinelle, Vous êtes formidable, devient officiellement le programme de solidarité d'Europe numéro 1. Pierre Belmar en animera 125 numéros jusqu'à l'arrêt du programme en 1960.
4: « Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien, ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme, il brûle encore à la manière d'un grand festin.
0: C'était Georges Brassens avec Chanson pour l'Auvergnat, chanson de 1956.
5: On la raconte. Christophe Ondelat. En
0: 1956, les Français découvrent la Renault. Dauphine. Elle est présentée à Paris, au Palais de Chaillot, où se tient à l'époque le salon de l'automobile.
6: Le domaine de la propulsion terrestre vient de s'annexer la Dauphine, qui, après 2 millions de kilomètres d'essais poussés sur toutes les routes et sous tous les climats, a été au Palais de Chaillot l'objet de la curiosité générale. La curiosité que soulève la nouvelle venue de l'écurie automobile française s'explique par ses caractéristiques dont deux d'entre elles retiennent particulièrement l'attention. Sa vitesse, 115 km h Sa consommation, 6 litres et demi.
0: Et après Paris, eh c'est au tour du Salon de l'Auto de Genève d'accueillir la dernière-née de chez Renault.
6: La Dauphine a été présentée hier à Paris. Nous sommes maintenant à Genève et nous allons procéder à la première présentation mondiale de cette voiture sur...
0: Le terrain de la libre concurrence que représente le marché suisse. Et ensuite, la Dauphine met le cap sur la Corse, cette fois pour des essais sur route avec des journalistes.
2: Alors Europe numéro 1, ici Ajaccio. Depuis trois mois environ, les Corses sont assez étonnés par cinq petites voitures de couleurs différentes, bleues, gris clair et crème, qui sillonnent à toute vitesse toutes les routes, même les plus accidentées de l'île. Ces voitures, ce sont six, cinq chevaux. Dauphine, Renault, qui sont aux essais en Corse et qui, depuis quelques jours, sont présentés à la presse. Et maintenant, je suis sur la route d'Ajaccio à Porticcio. Je vais faire un essai de vitesse et de freinage. Alors, je tourne la clé de contact et je
0: démarre. Et dans la foulée, le journaliste d'Europe numéro 1 partage ses impressions avec les auditeurs.
2: La première monte immédiatement à
0: 40, puis
2: la seconde. La seconde que nous allons monter à 70 75 puisque c'est la vitesse normale et moyenne voilà 70 troisième la troisième de cette voiture est prévue pour monter environ à 110 la vitesse chronométrée je crois de l'ordre de 107 km 500 pour une voiture standard nous sommes à 100 105 compteurs, ce qui doit faire à peu près 97, puisqu'on m'a averti qu'il y avait 8% de différence. La voiture, comme vous pouvez vous en rendre compte, est extrêmement silencieuse. Le compteur accuse maintenant entre 110 et 115, et l'accélérateur est pratiquement au plancher, ce qui doit conférer précisément cette vitesse de l'ordre de 107 km500. 107 km. Et c'est, je crois, euh, véritablement une voiture dont la catégorie manquait en France, une voiture qui tout en restant très économique puisque sa consommation vérifiée, je l'ai vérifiée moi-même, est de 7 ,5 litres au 100 km. Une voiture qui permettra euh, d'avoir un engin peu coûteux, son prix de vente sera de 550 000 francs, et une voiture qui tout de même permettra un confort et des performances supérieures à euh, sa catégorie, si l'on peut dire.
0: Autre particularité de la dauphine, elle est dotée d'un système qui permet de surveiller au plus près sa consommation d'essence et de faire donc des économies.
6: Économiser l'essence en roulant moins vite et en conduisant mieux est une évidence, mais une évidence que l'on oublie parfois de chiffrer. Ainsi, cette voiture, la première alimentée par une éprouvette permettant de lire la consommation au gramme près, est lancée à la vitesse stabilisée de 115 km/h. Elle consomme 7, lit 7 litres 9 aux 100 km, la même roulant maintenant à 60 km/h ne consomme plus que 6 litres 2. En pourcentage, l'économie réalisée est de 29%, presque l'économie demandée à chaque automobiliste
0: pour qu'il n'y ait plus de problème de l'essence. Et ça tombe bien, parce qu'en cette année 1956, l'essence vient à manquer en France en raison de la crise du canal de Suez. Et d'ailleurs, le gouvernement vient de demander aux Français de ne plus circuler au-delà de leur département d'immatriculation et des départements limitrophes, sauf autorisation spéciale. Monsieur, permettez-moi de vous poser une ou deux questions. Vous avez une autorisation de circuler Oui
7: euh, vous l'avez eu pour des motifs euh, professionnels
0: Motifs professionnels d'intérêt général Oui. Euh, la création de colonies de vacances dans Lyon. Ah bon, Nous, so est... nous faisons partie de la jeunesse en plein air, au plein air. Oui. Je ne pense pas que la restriction euh, par département soit véritablement valable. Efficace. Parce qu'elle peut d'abord, elle gêne d'abord d'une part l'industrie automobile dans un cadre général oui. et d'autre part elle gêne également certains particuliers pour des cas de force majeure ont besoin tout de même de se déplacer. Oui, Mais j'ai confiance au civisme du français oui. bah, pour savoir qu'il
8: s'inclinera et qu'il qu ne consommera pas de l'essence pour le plaisir d'en consommer. Oui, bien sûr.
0: Et dans l'ensemble, ces restrictions sont plutôt bien acceptées par les français qui appliquent les consignes.
6: Mon capitaine, euh, est-ce que vous
7: avez constaté aujourd'hui une diminution de la circulation sur cette route Oui, une très grosse diminution de la circulation, euh, hier également. Hier J'étais sur la route hier et nous avons remarqué une très très nette diminution de circulation, ce qui donne l'impression que les, les Français ont compris l'avertissement qui leur était donné.
3: De quel pourcentage à peu près, estimez-vous
7: euh... Au moins de 40%. Au moins de 40% C'est considérable euh, vous avez constaté des infractions
3: depuis hier euh, à la circulation Non, nous avons fait plusieurs de
7: services de contrôle et nous n'avons relevé jusqu'à présent aucune infraction. Tous les gens qui circulent avec des numéros étrangers au département euh, dans lequel ils ont le droit de circuler possèdent une autorisation qui leur permet qui, euh, de circuler. Par conséquent, ils sont en règle. Ils sont en règle,
9: On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends up for the tie that binds because you're mine. I walk the line, mm -hmm. I find it very, very easy to be true
0: c'était yes, you. johnny cash avec i walk the line en 1956 chanson écrite paraît-il en une seule nuit On de la raconte christophe de le 29 juin 1956, Jacques Anquetil tente de battre le record de l'heure jusque-là détenue par le cycliste italien Fausto Coppi.
6: Il est 19h13. Jacques Anquetil a 60 minutes devant lui pour battre le record du monde de l'heure. Et sur cette même piste du Vigorelli de Milan, où 14 ans auparavant Fausto Coppi réussit à couvrir 45 km, 798 il faut faire mieux. Pendant 50 minutes, avec une volonté de faire, le normand reste exactement dans les temps de copie et nettement en dessous de ses propres possibilités. Puis, à 10 minutes de la fin, la foule éclate en bravo, car elle sent que Jacques Anquetil a lancé un sprint victorieux. Et elle a raison, cette foule, car Jacques Anquetil réussit une éblouissante performance, dépasse les 46 km dans l'heure et devient recordman du monde avec 46 km. 159. Un grand exploit, un vrai, digne d'un grand champion.
0: Un exploit vite relégué aux oubliettes, car en septembre 56, à Milan, l'Italien Baldini bat le record d'Anquetil de 150 mètres.
6: jacques ce record de l'air que vous déteniez avec 46 km 159 vient d'être battu par euh, Baldini avec 46 km 394. Qu'est-ce que vous pensez de ce record bah, Je crois qu'il a fait quelque chose de
2: formidable. Mais il l'a préparé surtout depuis deux années. Vous pensez que l'on peut
6: faire mieux que ce 46 km 394
2: Faire mieux, c'est difficile, mais enfin, je crois quand même que l'on peut atteindre 45 km, 46 km 500 ou 46 km 600. C'est le maximum que vous pouvez donner à ce record de Je crois pouvoir aller jusqu'à 46, 500. Et vous avez l'intention, vous, de vous attaquer de nouveau à ce record de l'heure Je vais essayer, car quand je l'ai fait au mois de juin, je l'ai fait quatre jours après un premier échec, j'avais à peine récupéré, il faisait encore chaud à ce moment-là, et je crois quand même pouvoir faire mieux.
0: Cette même année 1956, un autre sportif fait battre le cœur des Français. Alain Mimoun, le coureur de fond. Il est à Melbourne, en Australie, pour les JO d'été. À 34 ans, il s'apprête à courir le marathon. Et coup de chance, le favori, le Tchécoslovaque Emil Zatopek vient d'être opéré d'une hernie. Et sur la ligne de départ, il a l'air fatigué. Et donc à la fin, bien c'est Mimoun qui l'emporte devant 120 000 spectateurs. À son arrivée à Orly, quelques jours plus tard, la foule est là pour l'accueillir.
6: Il est 9h35 lorsqu'un avion arrivant de New York atterrit à Orly. Il ramène à Paris le prestigieux vainqueur du marathon de Melbourne, Alain Mimoun. Effusion, sourire, accolade, micro, ministre, c'est une réception chaleureuse qui s'achève en triomphe sur les épaules des élèves de l'Institut National des Sports.
0: Dès le lendemain, Alain Mimoun est l'invité de l'émission d'Europe numéro 1, 36 chandelles, présentée par Jean-Noah.
10: le français qui a fait battre les cœurs de tous les sportifs de France. Merci infiniment d'accueillir à la Je vous remercie tout cœur de souhaiter bon voyage à ce voyageur qui part. Et on vous remercie des joies que nous vous devons, M. Mimoun. Voilà, Je vous souhaite vous... Je vous M. Mimoun, peut-être un petit mot. Je sais que vous aimez mieux courir que parler, on nous l'a dit. On oui. pourrait faire un échange, si vous voulez,
11: pour l'instant. <rire> simplement,
10: voilà, nous, on a su que vous aviez gagné, en même temps que nous avons appris que la course, on a... n'a pas eu surprise. Mais vous, quand vous êtes parti, est-ce qu'on peut vous demander à quel moment vous avez compris que vous avez gagné, M. Mimoun euh... Pour vous dire la vérité, j'ai compris que j'avais gagné qu'à deux kilomètres de l'arrivée. Tout à fait à la fin. Vous avez eu peur jusqu'au bout Ah oui, j'ai eu peur. C'est-à-dire que je me suis détaché à partir du 18e kilomètre. Oui. Et de là, je n'osais pas me retourner, n'est-ce pas Et puis j'étais mal renseigné et j'ai attrapé une défaillance au 30e kilomètre. Oui. Et de là, j'étais vraiment, vraiment fatigué jusqu'à 2 kilomètres de l'arrivée. Là, j'ai senti des, des ailes. Oui. <rire> et puis quand vous êtes entré est-ce qu'on n'est pas accablé par cette masse de gens qui crient, qui hurlent Quand je suis rentré dans le stade, je... là vraiment, je pensais tout, tout de suite quoi, à, la, à la première place quoi, aux oui. euh, Marseillaises, ça. <rire> ça, ça m'a fait vraiment plaisir et... Vraiment, j'ai été vraiment vite sur la piste. Quoi. Alors, Vous avez été vite euh, sur la piste Devant ces 120 000 spectateurs, là, vraiment, oui. ça faisait plaisir.
0: Quoi. Cette même année 1956, le journal L'Équipe lance la Coupe des clubs champions européens. 16 équipes et parmi elles, le stade de Reims de Raymond Coppa qui se qualifie sans difficulté pour les demi-finales. Pour accéder à la finale, Reims doit maintenant battre les Écossais du FC Hibernian une fois au match aller et une autre au match retour. La première rencontre se déroule au Parc des Princes, et Reims l'emporte 2-0.
2: Mon copain, dites-nous un peu vos impressions sur ce match. J'étais fortement impressionné par la vitesse de jeu des, des écossais. Je pense que c'est dans les derniers quarts d'heure que nous avons, nous avons gagné le match. Et ça, un, un, un dernier quart d'heure, je pense, est éblouissant même. Mais... Oui, euh, vous avez fait une très très bonne première mi-temps, vous avez eu un petit passage difficile en début oui. de seconde mi-temps. C'est dans Et... un quart d'heure qu'on a gagné le match. Oui, donc vous êtes en bonne condition physique. Oui, mais je pense sûrement, c'était moral. En championnat, bien entendu, nous n'arrivons jamais à gagner, mais je pense que c'était plutôt moral que physique.
0: Reste maintenant à jouer le match retour. L'entraîneur Albert Bassieux est plutôt confiant.
2: En fait, ils n'ont pas eu d'occasion véritablement amenée. On a pas l'impression qu'à part quelques échappées de l'ailier gauche, à part un excellent travail général, l'ailier droit, qui, qui se montrait à mon avis le meilleur joueur de les écossais n'ont pas réussi à mettre notre défense hors de position. On n'a jamais eu le sentiment, par exemple, que, que le but allait rentrer parce qu'un joueur s'avançait seul devant le, le but, ou enfin l'accès du but ouvert. Ils auraient pu marquer en certaines occasions, mais plus à la faveur de, de, de Situation confuse, où le tir dégoché est assez loin, plutôt que, de, de, en conclusion, l'action menée d'une façon, façon rationnelle. Eh bien, je crois que c'est l'avis général, et on ne peut que féliciter l'équipe de Reims pour le très bon match qu'elle nous a fait ce soir. C'est votre avis, Pibarro Oui, mais je pense qu'ils peuvent beaucoup mieux faire. Eh bien, alors, on va leur souhaiter. Merci, messieurs. Et
0: effectivement, lors du match retour, Reims l'emporte 1-0 et assure sa place en finale. La finale a lieu le 13 juin 56 face au Real de Madrid, toujours au Parc des Princes à Paris. Mais malgré un match exceptionnel, l'équipe champenoise est battue.
7: Les Espagnols arrachèrent la victoire 4 buts à 3. Mais il fallut toute la science de Di Stefano et de Rento pour venir à bout de Raymond coppa et de ses camarades qui firent ce jour-là un match extraordinaire. À l'issue de cette magnifique finale,
6: les Espagnols recevaient leur première Coupe d'Europe des clubs.
5: Europe ont de la traconte, l'année 1956. See you later, Radicator. Well, I saw my baby walking with What she told me Nearly made me lose my head When the thought of what she told me Nearly made me lose my head But the next time that I saw her Reminded her of what she said See you later alligator after the wild crocodile
0: C'était Bill Alley and the Comets avec See You Later, Alligator, en 1956. On de la Christophe Ondelat. En 1956, le prince régné de Monaco s'apprête à épouser l'actrice hollywoodienne Grace Kelly. Et comme ça se fait à l'époque, juste avant, il se confie à Europe numéro 1. Vous savez que votre histoire d'amour est la plus belle histoire que nous connaissions en France.
2: Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter la façon dont vous vous êtes rencontrés avec Miss Kelly, car ça nous passionne
12: tous Vous êtes très gentil, c'est évidemment une question un peu difficile. Euh, la réponse est un peu difficile, il est toujours difficile de parler de soi-même. Euh, je suis très touché que vous la qualifiez de la plus belle histoire d'amour et qu'elle vous intéresse et qu'elle vous passionne, ça fait aussi grand plaisir. Euh... C'est une histoire d'amour très, très sympathique et très, très belle, comme vous l'avez dit, parce que c'est une histoire vraie. Et ce n'est pas du tout une histoire euh, euh, fruit de publicité ou de.. Euh, ou artificielle. Quant à vous dire exactement comment nous, nous sommes rencontrés pour la première fois, est-ce que même les, les amoureux les plus, les plus simples et les plus, plus. les plus dans la vie que, que nous le savent, ça, je ne sais pas.
0: Et figurez-vous que cette interview du prince régné à Europe numéro 1 se termine par un cadeau de mariage.
2: Monseigneur, je tiens à vous remettre au nom d'Europe numéro 1 un disque spécialement enregistré à votre intention par la direction d'Europe numéro 1 qui, vous devez le savoir, prépare ce qu'on appelle le bouquet de la princesse. Ce bouquet est un ensemble de fleurs, de petites fleurs qui ont été cueillies par tous les enfants de France et qui sera remis le jour de votre mariage à votre
12: fin. D'abord je voudrais vous remercier, remercier surtout Europe numéro 1 de son initiative que je trouve très touchante et qui, euh, quand j'en ai parlé à Miss Kelly, l'a infiniment touchée, évidemment. Je trouve que l'idée de recueillir ces fleurs cueillies par les enfants de France est vraiment euh, très sympathique et je crois que c'est une manifestation qui marquera euh, d'une façon touchante euh, les événements qui vont commémorer le mariage.
0: Une semaine avant le mariage, les reporters André Marin et Gilbert Lozin multiplient les reportages pour rendre compte de l'effervescence qui règne sur le rocher.
7: Gilbert Lozin et moi-même, nous sommes présentés à Monaco et comme nous venons pour le mariage de son Altesse Sérénissime, le prince Rainier III de Monaco et de Mademoiselle Grace Kelly, nous nous sommes tout naturellement rendus au palais. C'était logique. Comment nous a-t-on reçus Eh bien... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je représente Europe numéro 1. Je voulais savoir s'il était possible d'interviewer éventuellement son Altesse le Prince. Vous demandez, enfin, vous sollicitez
6: le Prince, si vous pouvez demander ouais.
7: une audience. Et vous
6: mettez votre adresse, votre numéro de téléphone. Oui. Et puis on vous, sûrement, vous donnera une réponse.
7: Parce qu'il y a beaucoup de, de journalistes, vous me donner quelques détails là-dessus, il y a beaucoup de journalistes qui veulent euh, essayer d'interviewer. Ou... Ça, j'en sais rien. Vous ne savez pas. Seulement défendu de rien dire. Ah bon vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. Mmh. D'accord. Pendant ce temps, journalistes, reporters, photographes, caméraman, courent, courent inlassablement et dans tous les sens, à la recherche d'un improbable laisser-passer. Ces laisser-passer étaient prêts, ainsi que les cartes de presse, mais un incident de dernière heure s'est produit, certains malins en ont fait imprimer de fausses. Ce qui fait qu'il a fallu reprendre, repartir à zéro et recommencer à redistribuer de nouvelles cartes. Évidemment, ça ne va pas sans récrimination Mais ce qui prouve, André Marin, qu'à Monaco, eh bien, les jeux ne sont jamais faits.
0: <rire> La future mariée arrive à Monaco le 12 avril 1956. Et bien sûr, les journalistes d'Europe numéro 1 sont aux premières loges.
4: Enfin,
7: Grèce vint Vers 10h, le Deo Juventé battant pavillon du prince, quittait le port de Monaco, se rendait au-devant du Constitution et accueillait à son bord la ravissante future Altesse Sérénissime. Puis, ce fut le retour dans le port de Monaco, nous y étions. Dans la tribune de Prince, quelques personnalités du monde littéraire, membres du jury du prix littéraire de Monaco, nous ont fait, je puis dire, l'honneur d'être à nos côtés. Monsieur Milenriot, Monsieur André-Mauroy, Monsieur Paul Géraldi, mais euh, voici les sirènes, toutes les sirènes du port de Monaco qui se font entendre au moment où le bateau du Prince entre dans le port. Cependant que du yacht Déo juventé sont partis des fusées et à ces fusées étaient accrochées les parachutes aux armes euh, de la principauté. Une à une, les sirènes s'arrêtent. Cependant, que continue à tonner le canon. Le bateau est maintenant près de nous. À l'avant, sur la passerelle supérieure, Miss Grace Kelly, coiffée d'un extraordinaire grand chapeau qui me paraît d'ici jaune, mais nous aurons l'occasion de le revoir.
0: Le 18 avril, enfin, c'est le grand jour, celui du mariage civil uniquement réservé aux pros.
7: En ce 18 avril de l'an de Grèce 1956, la première partie du grand événement s'est produite ce matin à Monte Carlo, la cérémonie du mariage civil qui s'est déroulée vers 11 h dans la salle du trône du palais princier. Tout s'est passé et pour le mieux, un soleil un peu pâle peut-être participait à la cérémonie, et le prince est arrivé avec deux minutes d'avance sur l'horaire prescrit. Le prince et Miss Grasquiri prirent place à leur balcon 40 minutes après l'heure prévue. Un feu d'artifice succéda à ce spectacle populaire et aujourd'hui, Miss Grace Patricia Kelly est devenue devant les hommes
1: Madame Grimaldi.
0: Le lendemain, 19 avril, le prince Rainier et la princesse Grace échangent leurs vœux à la cathédrale de Monaco devant un parterre de 600 invités, parmi lesquels Alfred Hitchcock, le témoin de Grace, mais aussi Jean Kelly et même Annie Cordy. Le mariage est retransmis en mondo-vision. Il est suivi par plus de 30 millions de téléspectateurs.
9: Oh yes, I'm the great. great pretender Amen.
0: Téléplatters avec The Great Pretender en 1956.
5: Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
0: Le 27 janvier 1956, un jeune chanteur du nom d'Elvis Presley signe un contrat record de 40 000 dollars avec la maison de disques RCA. Et dans la foulée, sort son premier disque. Dès le lendemain, 28 janvier, il est l'invité du Stay Show sur la chaîne CBS. « Elvis
9: Presley !»« Well, get out of that kitchen and I rattle those pots and pans Get out of that kitchen and I rattle those pots and pans Well, I roll my breakfast cause I'm a hungry man I believe you're doing me right.
0: Avec son titre Shake Rattle and Roll, Elvis fait mouche auprès du jeune public. Jean-Marie Pouzin, qui connaît la musique, en est comme deux ronds de flanc.
8: On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que, dès, que dès, dès le janvier 56, il avale tout, il bat tous les records. Donc c'est un truc incroyable. Et là, là, alors là véritablement. « Toutes les lignes de vertu, les, les journalistes, enfin, tous le, les gens et bien-pensants, euh, voilà, je, de, tout ça, ça, ils vont se liguer contre lui.
0: » Eh oui, Elvis chante et surtout bouge d'une manière qui peut être jugée indécente. Mais ça n'empêche pas le phénomène Elvis de dépasser les frontières de l'Amérique et de débarquer en France.
8: « Dès 1956 en France, Elvis est repris par des chanteurs français. » Alors qui sont des chanteurs, euh, voilà, c'est la vieille vague, quoi. Mais ils, ils adaptent à leur manière euh, l'étude les, les d'Elvis, quoi. Elvis va gagner la planète en quelques mois, alors qu'aux États-Unis, il y a la télé, ça, bon, ça c'est très bien. Mais dans tous les autres pays, en Europe notamment, il va gagner l'Europe sans passage télé, en étant interdit à la, à la radio. Après, il y a, naturellement, heureusement, il y a l'Europe numéro un. Europe 1 a été dans les pionniers et Elvis passait régulièrement par la suite, était un des chouchous d'Europe numéro 1, c'est certain.
0: En 1956, Europe numéro 1 est le seul média français qui diffuse du Elvis. Et le bouche à oreille fait le reste. Et dans la foulée, Paris Match publie les premières photos du gamin.
8: Vous voyez un Elvis couché sur le sol, sur une scène avec les filles en folie. Et, et là, euh, quand vous êtes gamin, vous me dites « Mais c'est quoi ça Vous ne savez pas ce que c'est, quoi. » D'autant que vous avez entendu la voix sans voir de photos. La voix, déjà, le, le rythme, le son vous a, vous a, vous a mis en l'air. Et après, vous voyez ces photos, mais vous dites « C'est quoi
0: ?» La jeunesse adore la voix, le style, la coiffure, le déhanché. Bref, tout ce qui est nouveau et séduisant chez ce Presley. Aux Etats-Unis, chacune de ses apparitions télé bat des records d'audience. Le 9 septembre 56, Elvis Presley est l'invité de l'émission la plus populaire d'Amérique, le Ed Sullivan Show. Jusqu'à présent, le présentateur jugeait le jeune homme inapproprié pour une émission familiale. Mais vu la déferlante, eh ben, il n'a pas eu d'autre choix que de l'inviter.
12: Wow, c'est probablement uh, le plus grand honneur que j'ai eu dans ma vie.
9: Life,
12: uh, Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse much dire say, sauf peut-être vous remercier
9: du fond du cœur.
12: Et maintenant, don't be
9: cruel. If you
0: Ce même soir. Elvis enchaîne avec une autre chanson, extraite de la bande-son du film Le cavalier du crépuscule, dans lequel il tient l'un des rôles principaux.
9: Le Grand Sud-Ouest nous offre l'aventure
1: sensationnelle des frères Renault et de la femme qu'ils convoitaient. Avec Richard Egan dans le rôle de Vance Renault, qui revient de la guerre pour récupérer sa fiancée. Debra Padgett dans le rôle de Cathy, qui aimait un des frères Renault, mais en marie un autre. Et avec pour la première fois Elvis Presley dans le rôle de Clint Renault, qui aimait son frère, mais aimait également la femme de son frère.
0: La vérité, c'est qu'au départ, Elvis voulait faire l'acteur comme James Dean, comme Marlon Brondo. Et c'est son impresario, le colonel Parker, qui a eu l'idée de le faire chanter. Un peu contre son gré. Merci beaucoup. Merci mesdames.
12: Et maintenant mes amis, je voudrais vous présenter une toute nouvelle chanson qui est complètement différente de ce que vous avez entendu. Et c'est le titre du film de la 20th Century Fox. Je voudrais remercier la 20th Century Fox, les grandes stars, les acteurs qui ont tous été merveilleux, le réalisateur, le producteur. C'était mon premier film et ils m'ont vraiment aidé. C'est une chanson intitulée Love Me Tender.
9: Love me sweet, never let me go
0: sort en novembre 1956 aux états unis et il fait un carton en cette année 56 elvis presley est partout sur grand écran donc et en tête du 8 parade avec quatre titres différents
4: I'm so lonely, I'll be so lonely, I could die.
9: Oh, though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers
4: to cry there in the gloom. be so baby, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely, I'll be so lonely, I'll be so lonely, I could die.
9: Keep flowing. the desk clerk's dress in black. Well, they've been so long,
4: lonely on the street. They'll never, they'll never look back and think so, it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely and they could die.
9: Well, if your baby leaves you, and you got a tale to tell, or well, just take
4: a walk down the street, too. Hope any foot
0: c'était Elvis Presley avec Heartbreak Hotel en 1956 qui vaudra au chanteur son premier disque d'or. La suite de notre balade en 1956, dans le deuxième épisode, dont de la Tracon.
1: Trouvez On de la traconte tous les jours sur Europe et quand vous voulez sur europe1.fr, l'appli Europe vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.